0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, muchas gracias por conectarse con Delfino.cr. Hoy es jueves 9 de julio de 2020 y a continuación el reporte. Clases presenciales tendrán que esperar. Delfino.cr Regreso a clases. ¿Septiembre? ¿Septiembre? Para sorpresa de nadie, el MEP anunció ayer que el regreso a las clases presenciales no será en agosto como inicialmente se esperaba, sino en septiembre, en el mejor de los escenarios. Las autoridades explicaron que el estado actual de la pandemia ha imposibilitado avanzar con las fases de apertura propuestas por el gobierno, lo que imposibilita el retorno a las aulas a corto plazo. El MEP adelantó que una vez que se habiliten los centros de estudio para recibir estudiantes, se respetará la voluntad de padres, madres, representantes y en general de las familias de enviar o no a clases presenciales a sus hijos e hijas. En esos casos, el MEP facilitará el seguimiento pedagógico necesario por otros medios para que continúe el vínculo al proceso y al sistema educativo. La ministra Giselle Cruz Maduro también fue clara en señalar que no se está valorando la posibilidad de declarar desierto el curso lectivo 2020. La jerarca reconoció que la brecha digital es un desafío, pero se mostró optimista ante la respuesta del MEP para alcanzar al estudiantado a pesar de las distancias y limitaciones. Hoy tenemos información concreta que nos permite identificar a las personas estudiantes que están recibiendo el servicio educativo y de qué manera, así como conocemos cuántos y cuáles docentes están llevando a cabo la estrategia de Aprendo en Casa. Precisamente en lo que a educadores respecta el MEP, recordó que la capacitación previamente anunciada como parte de la estrategia Regresar sí se mantiene en pie e iniciará el 13 de agosto. Un dato importante anunciado ayer es que en Atención a la Salud Mental del Estudiantado se ampliará la cobertura de la línea Aquí Estoy, 2272-3774, a partir del 27 de julio, para ofrecer valoración de riesgo y primeros auxilios psicológicos tanto a estudiantes como a familiares. Bien por esto. En cuanto a los números de la pandemia, ayer sumamos 350 nuevos casos, llegando así los casos confirmados a 5,836, de los cuales 3,882 están activos. El 33.05% de los casos confirmados se registran como recuperados y la tasa de letalidad del virus en Costa Rica era, al corte de ayer, de 0.41%. Ese número variará en el reporte de hoy, pues ayer lamentablemente se sumaron dos fallecimientos, uno previo a la conferencia, otro posterior, subiendo así la cifra de decesos a 25, siete de los cuales se registraron en lo que llevamos de julio. No debemos de acostumbrarnos a estas muertes. La responsabilidad de evitar que la cifra continúe aumentando sigue estando en cada uno de nosotros, en tanto terminemos de entender la seriedad de la pandemia y el riesgo al que nos sometemos cuando ignoramos las indicaciones, por frustrante que pueda resultarle a algunas personas acatarlas al pie de la letra. Es imposible perder de vista que, a pesar de todo lo que hemos sobrellevado, el sistema de salud costarricense ha respondido de forma excepcional. Le toca a la población poner también de su parte. Nota aparte, por alguna razón que me supera se está hablando neciamente de El Salvador en redes sociales, como una especie de ejemplo o modelo a seguir. Sobra decir que es absurdo entrar en esta especie de competencia macabra, completamente politiquera. Pero si de referentes regionales se trata, claramente no habría que poner la mirada ahí, sino en todo caso, y para variar, en Uruguay que al 7 de julio registraba apenas 71 casos activos. Como sea, todo bien con aprender de quienes lo van haciendo bien, pero por lo pronto no hace falta ir más allá de nuestras fronteras. Basta con tomarse este tema con la seriedad del caso y no aflojar con las medidas de precaución que se nos han solicitado. Sigue estando en nosotros evitar un escenario en el que nuestro sistema de salud colapse. Entre tanto, tenemos que seguir trabajando cuanto antes en la recuperación económica del país, porque la población no solo tiene que evitar enfermarse, también tiene que comer. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Así es, esto es parte de lo que encontrará hoy en el reporte internacional. Sirios en riesgo tras veto a puente humanitario. Vínculo ancestral entre polinesios y nativos americanos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe resolver hoy cómo mantener abiertos los únicos dos corredores de ayuda humanitaria en Siria que Rusia y China vetaron el martes. Si para mañana no hay un acuerdo, millones de personas quedarán sin este auxilio. Además, un estudio científico ofrece evidencia de que habitantes de la Polinesia francesa y nativos ecuatorianos y colombianos se encontraron hace 800 años. ¿Quién llegó a dónde podría cambiar la narrativa histórica de la colonización europea? También Trill se les recomienda dos análisis, uno sobre las consecuencias de la peor crisis en 100 años en Latinoamérica y otro sobre las relaciones entre China e India. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y hoy Luigi nos trae en la jornada. Repercusiones mundiales del escándalo en la gimnasia estadounidense y un clásico para recordar. Por primera vez en la historia, un clásico del fútbol femenino dominó la televisión abierta. Saprisa Fútbol Femenino cayó uno o dos ante el Herediano en el remodelado estadio Nicolás Macís. Además, la valentía de las gimnastas estadounidenses, incluida Simone Biles, para denunciar abusos sexuales en el deporte, está dando frutos en todos los rincones del planeta. En esta ocasión, la Federación de Gimnasia del Reino Unido tomó acciones inmediatas ante tres denuncias de abusos que salieron en la prensa europea. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. eso es todo por hoy, gracias por informarse con Delfino.cr, mañana otro reporte, le esperamos, cuídese mucho, que tenga lindo día, chao.